0: ஏ ஃபார் ஆப்பிள்ங்கிற மாதிரி ஊன்னா உலகம் உயிர்கள் எல்லாத்துக்கும் மேல, உணவு உலகம் உயிர்களால் ஆனது உயிர்கள் உணவினால் ஆனது இந்த உலகத்தில் மனுஷனை தாண்டி எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் வாழ தேவைப்படுறது இந்த உணவுதான். தான் எல்லாம் இந்த ஒர்ஜான் வயிற்றுக்கு தாங்குகிற டயலாக் மாதிரி நாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாம் சாப்பிட்ற எல்லா உணவுப் பொருள்களும் இந்த உலகத்தில் தோன்றிடுச்சு அப்படி நம்ம முன்னோருக்கு முன்னோர் காலமான ஆதி காலத்தில் இருந்து மனுஷன் உண்ணத்தகுந்தது எது உண்ணக்கூடாதது எதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பான் நெருப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி சமைச்சிருப்பாங்க நெருப்பு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி மனுஷனோட கற்பனை உணவுக்கு ருசியை சேர்த்துச்சுங்கிற வரலாறு முதல் நாம இன்னைக்கு சாப்பிட்ற இட்லி தோசையில் இருந்து வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டான பர்கர் வரை ஒவ்வொன்றும் எப்படி தோன்றி வளர்ந்து இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வந்ததுங்கிற பல தகவல்களை தந்திருக்கிற இந்த புக் தான் இன்றைக்கி நாம் கேட்க போகிற பா ராகவன் அவர்கள் எழுதிய ஊ உணவின் வரலாறு நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிறது புக்ஸ் அண்ட் மோர் நான் வித்யா மனுஷன் ஆதி காலத்தில் காட்டில் கிடைச்ச பழங்கள் இலை தலைகள் எல்லாம் சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் வேட்டையாடி பழகி அங்கே கிடைச்ச மிருகங்களை பச்சையாக சாப்பிட ஆரம்பித்தான் நெருப்பை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் வேட்டையாடின மிருகத்தை அந்த நெருப்பில் காட்டி சுட்டு சாப்பிட்டான் ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஆதி மனுஷன் சாப்பிட்ட இன்னொரு முக்கியமான ஐட்டம் அதுதான் தேன் ஒரு குழந்த பிறந்தா முதல்ல அதோட உதட்டுல தேனை தடவர பழக்கம் இன்னைக்கு பீடியாட்ரிஷியன் எல்லாம் வேண்டான்னு சொல்றதால கொஞ்சம் குறைஞ்சிருந்தா கூட இன்னமும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு முன்னாடி காலத்துல திருமணத்துக்கு சாட்சியா தேனை வச்சிருந்துருக்காங்க ஏன் ஒருத்தர் இருந்துட்டா அவங்கள புதைக்கும் போது தேனடைகளை உடல் முழுக்க பிழிஞ்சு இனிக்க இனிக்க அனுப்பி வைக்கிற வழக்கம் 4.500 ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆரியர்கள் எகிப்தியர்கள் சுமேரியர்கள் பாபிலோனியர்கள் கிட்ட இருந்திருக்கு தேனீக்கள் தேன் உள்ள மலர்களை தேடி ஒவ்வொரு செடியாக போய் தேனை உறிஞ்சி எடுத்துகிட்டு வர ப்ராசஸ்க்கு டெபோரான்னு பேர் அதனாலையே கூட தேன் விற்க நினச்ச ஒரு கம்பெனி அதுக்கு டாபர் பேர் வச்ச பெயர் காரணமோ தேனை ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் மாதிரின்னு கண்டுபிடிச்சி உணவுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக அதை பயன்படுத்தலான்னு முடிவு பண்ணி தன்னுடைய போர் வீரர்களுக்கு ஃபுல் மீல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா சாப்பிட்டு டயர்டாக தூங்கிடுவாங்க அதனால அவங்களுக்கு எனர்ஜியாகவும் பசிக்காமையும் இருக்க தேன மட்டும் போர்க்கால உணவாக கொடுத்துடலான்னு முடிவு பண்ணவர் தான் மங்கோலியாவை சேர்ந்த செங்கிஸ்கான் இந்த விஷயம் செங்கிஸ்கான் படையெடுத்த மித்த நாடுகளில் பறவை அவங்களும் தேனை அவங்களுடைய போர் வீரர்களுக்கு தர ஆரம்பித்தாங்க மேலும் யூரோப் முழுக்க பிரெட் ஒரு மெயின் ஃபுட்டானதுக்கும் தேனோட ருசி தான் முக்கியமான காரணம் ஆதி மனிதர்கள் மாமிசத்தை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போராகி இந்த மாமிசத்தோடு சேர்த்து வேற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒன்றை குடித்தா கொஞ்சம் டைஜஷனும் நல்லா இருக்குமேனு நினச்சி கண்டுபிடிச்ச பீரும் இந்த தேனை வச்சு தான் செஞ்சாங்க அப்படி பிரேசிலோட மொஹோவி ட்ரைப்ஸ் கண்டுபிடிச்சது தான் மான் தோல் பீர் இப்படி தேனோட பயன்பாடு ஆதி பெரிய அளவில் இருந்துருக்கு மிருகங்களை தாண்டி வேறு எதை சாப்பிட்றதுன்னு தவிர்த்துக்கிட்டு போது பீன்ஸ் விவசாயம் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருந்தது ஏன்னா உலகத்திலேயே முதல் முதலாக பயிரிடப்பட தொடங்கிய ஒரு வெஜிடபிள்னா அது பீன்ஸ் தான் அதுவும் அரிசி கோதுமை கண்டுபிடிக்கப்படாத காலத்திலேயே அதே பீன்ஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்த இன்னொரு ஐட்டம் ஒரு நாளைக்கு நூறு கிராம் சாப்பிட்டா ஒரு நாளுக்கு தேவையான ஸ்ட்ரென்த்தை தரவல்ல கொண்ட மனித குலத்தோட ஆதிக்கால உணவுகளில் இதுவும் ஒன்று அறுபத்தி நாலு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருந்தாலும் அரிசியில் இல்லாத இருபத்தி மூணு சதவீத ப்ரோட்டீன் இதில் இருக்குது அதனால் அரிசிக்கு பதிலாக இதை சாப்பிடலாம் மேலும் பாஸ்பரஸ் ஃபைபர் கால்சியம் மெக்னீஷியம் அயர்ன்னு சில மினரல் சொத்துக்களும் இந்த கொண்டக்கடலையில் இருக்குது சன்னான்னு சொல்லப்படுற கொண்டக்கடலை ரெண்டு வகை ஒன்று கருப்பு நிறம் இன்னொன்று வெள்ளை நிற சன்னா அதை காபூலி சன்னான்னு சொல்ல காரணம் அதோட அன்னை பூமியான ஆப்கானிஸ்தானால் தான் என்ன சன்னா ஆப்கானில் பிறந்தாலும் அதோட சூப்பர் ஃபார்மேட்டான சன்னா மசாலாவை கண்டுபிடிச்சது என்னவோ அன்றைய இந்தியா இல்லை இன்றைய பாகிஸ்தானில் இருக்க சிந்து மாகாணம்தான் இது அப்படியே பாகிஸ்தானோட பார்டர் ஸ்டேட்டுகளான பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் குஜராத்துக்கு வந்தது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி அவங்க மூலமாக இந்தியாவோட மித்த பகுதிகளுக்கு வந்ததோட இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்கா யூரோப் போன்ற கண்ட்ரிகளுக்கும் இந்த சன்னா மசாலா சென்றடைஞ்சிது கொண்டக்கடலையோட தம்பி மாதிரியான பட்டாணியை இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் காலத்திலிருந்தே மக்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க விளைச்சலும் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்கிறதுக்கு வரலாறு இருக்குது இப்போ நம்ம எல்லோருடைய ஸ்டேப்பிள் ஃபுட்டான அரிசியை பற்றின சில தகவல்கள் இந்த அரிசி எங்க முதல்ல தோன்றியிருக்குங்கிறது ரொம்ப ஷூராக சொல்ல முடியாது அதுக்கு காரணம் இந்தோனேஷியா சைனா அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியான்னு ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அது எங்கள் ஊரில் தான் ஃபஸ்ட் வந்துச்சு நாங்கள் தான் அதை ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோன்னு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு கதை இருந்துகிட்டேதான் இருக்கு எங்கே கண்டுபிடிச்சா என்னங்க அரிசிய கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த அரிசியை வச்சு பல இமேஜினேஷன்களை கலந்து அரைச்சு அவிச்சு கிளரின்னு இட்லி பொங்கல் தோசை ஸ்வீட்டுன்னு அரிய அரிய பல வெரைட்டி ஐட்டங்களை சமைச்ச பெருமை என்னமோ நம்ம இந்தியர்களுக்கு தான் சாரும் அரிசியை பற்றியெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நம்ம இட்லியை பற்றி ஒரு நாலு வாரத்தை நல்லதாக பேசலைன்னா இட்லி கோவிச்சிட்டு நாளைக்கு சாப்பிட்ற போது கல் மாதிரி வந்துட்டால் என்ன பண்ண முடியும் ஏன்னா சராசரியாக வாரத்தில் மூணு நாளுக்கு மூணு இட்லின்னு கணக்கு பண்ணா கூட மாதத்துக்கு ஒரு நாற்பது இட்லி வருஷத்துக்கு ஐநூறு இட்லி ஒரு ஐம்பது வருஷம் வாழ்கிறோன்னு வைங்களேன் ஒரு இருபத்தி அஞ்சாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் இட்லி வர சாப்பிட காரணம் அந்த இட்லியோட சுவையற்ற சுவையும் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வர யார் சாப்பிட்டாலும் வயிற்றுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறதாலையும் சீக்கிரமாக ஜீரணமாகுங்கிறதும் ஆவியில் செஞ்சதுங்கிற காரணத்தால் தான் அப்படியான அந்த இட்லிய ஆரம்ப காலத்தில் ஆவியிலலாம் அவிக்கலை ஏன்னா அரிசியே இல்லாமல் உளுத்தம்பருப்பை கொஞ்சம் புளிச்ச தயிரில் ஊற வச்சு அரைச்சி அதில் சீரகம் கொத்தமல்லி பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வடை மாதிரி தட்டி நெய்யில் போட்டு தான் பொறிச்சு சாப்பிட்ருக்காங்க இப்படியான ஒரு ரெசிப்பியை தான் இட்லின்னு கிபி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் எழுதப்பட்ட விட்டராதனைங்கிற ஒரு கன்னட புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த காலத்து குழந்தைகள் ஹாஸ்டல்லிருந்து வந்ததும் ஆர்டர் பண்ணுற பீஸா பர்கர் மாதிரி இல்லாமல் தொள்ளாயிரத்து இருபதுகளில் ஹாஸ்டல்னு சொல்லப்பட்ட குருகுலத்துக்கு போய் படிச்சுட்டு வீடு திரும்புகிற பிரம்மச்சாரிகளுக்கு படைக்கப்பட்ட 18 விதமான உணவில் இட்லியும் ஒன்றுன்னு இதே நூல் தான் குறிப்பிடுது அதே காலகட்டத்தில் நம்ம இட்லி மாதிரியே இந்தோனேஷியாவில் கெட்லிங்கிற பேரில் ஒரு உணவு இருந்திருக்கு நெய்யில் பொறிச்ச ஐட்டம் எப்படி இட்லியாகி இருக்குன்னா பத்தாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் இட்லி பானை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக உளுந்தோட அரிசியை கலந்து செஞ்சால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்து இன்றைக்கி நாம் சாப்பிட்ற இட்லியோட வடிவம் வந்திருக்கோம் இட்லி காஞ்சிபுரத்து பெருமாள் கோயில்லேயும் திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதிக்கு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இட்லியோட தோசையும் பட் ஆனால் வித்தவுட் சட்னி அண்ட் சாம்பார் அமுதாக சேவிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறதுக்கு அந்த கோயிலோட ஹிஸ்ட்ரி ஒரு ஆதாரமாக இருக்குது இப்படி வரதராஜரும் வெங்கடாச்சலபதியும் இட்லியோட பிராண்ட் அம்பாசடர்ஸ் ஆன பிறகு அது சவுத் இந்தியாவோட ஃபேவரட் ஃபுட்டாக மாறுச்சு இட்லியை பற்றி சொல்லிவிட்டு மசால் தோசை பற்றி சொல்லாமல் விட முடியுமா ஆல் ஓவர் இந்தியாவோட டார்லிங் ஃபுட்னா இந்த மசால் தோசை தான் அப்படியான தோசை ஒரு உடுப்பி சரக்கு முதல்ல கிருஷ்ணர் கோயில் பிரசாதமாகத்தான் இது கொடுக்கப்பட்டது உடுப்பி கோயில் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்கிறதால தோசையோட தோற்றமும் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டாக இருக்கலாம் அந்த காலத்தில் தோசைனாலும் நல்ல தடிமனாக திக்காக ஒரே ஒரு தோசையை சாப்பிட்டா ஆறா நாள் ஓட்டிடலாங்கிற இருந்துச்சு ஆனால் அப்படி குண்டாக இருந்த தோசையை டயட்டில் இருந்து இலைக்க வச்ச மாதிரி மெலிசாக்கி அதுக்கு விதவிதமாக சட்னி சாம்பாரெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது நம்ம தமிழர்கள் இந்தியாவோட உணவு பழக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விஷயங்களை நாம் கவனிச்சு பார்க்கணும் ஒன்று மித்த நாடுகளில் சாப்பாட்டை மதம் தீர்மானிக்கிற அளவு குறைவுதான் ஆனா இங்க அது கொஞ்சம் அதிகம் பல மதங்கள் மற்றும் மதம் சார்ந்த தத்துவங்கள் உயிரை கொண்டு சாப்பிட்றதை தவிர்க்க சொல்லுது வல்லலாருடைய கருத்துக்கள் சமண போன்றவை ரெண்டாவதா பிற நாடுகளை காட்டிலும் நம்ம நாட்டை நோக்கி ஆரியன்ஸ் மங்கோலியன்ஸ் சைனீஸ் டர்க்கீஸ் ஃப்ரெஞ்சு போர்ச்சுகீஸ் ஆப்கானி டச் பிரிட்டிஷ்னு பலர் படையெடுத்து வந்ததன் காரணமாக அவங்களுடைய பல ஃபுட் வெரைட்டிஸ் நமக்கு அறிமுகமாகி நம்ம உணவாகவே மாறிடுச்சு மூணாவதா இதை எல்லாத்தை முக்கியமான ஸ்பெஷலான விஷயம் இந்தியாவில் தான் ஊருக்கு ஒரு கிளைமேட் வீதிக்கு ஒரு சாயில் டைப்புன்னு இருக்குது ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான பயிர்கள் விளையுது அதனால டேஸ்ட் அண்ட் வெரைட்டி மித்த நாடுகளை காட்டிலும் நம்ம நாட்டில் ரொம்பவே அதிகம் எந்த நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் போதும் ஸ்வீட்டோட தான் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்கிற ஆட் மாதிரி ஸ்வீட்டை பத்தி சில சுவாரஸ்யமான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியே ஆகணும் அதுக்கு மூலப்பொருளான சர்க்கரை இந்தியாவில் ஐயாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே உபயோகிச்சிருக்காங்க கரும்பு ஜூஸ் கடவுளின் பானம் அப்படின்னும் தேனீ இல்லா தேனு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த சர்க்கரையை பயன்படுத்தி அரிசி அண்ட் பருப்பு மாவுகளை பல பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷனில் மிக்ஸ் பண்ணி நிறைய வெரைட்டி ஸ்வீட்ஸை ட்ரை பண்ணி பார்த்தது இந்தியாவில் பஞ்சாப் குஜராத் ராஜஸ்தான் மக்கள் ஆனாலும் சர்க்கரைக்கு ஈக்குவலான பணங்கள் கண்ட பயன்படுத்தி பெங்காலில் செய்யப்பட்ட மிஸ்டி தோய்ங்கிற இனிப்பு தயிர் தான் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் இனிப்பு பலகாரம் மிஷ்டி தோயோட கம்பேர் பண்ணா, திருப்பதி லட்டு கூட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஜூனியர் தான் அப்படியான அந்த லட்டும் ஒரு சவுத் இண்டியன் ஐட்டம் கிடையாது லட்டோட மதர்லேண்ட் குஜராத் அங்கே செய்யப்பட்ட மோத்திச்சூர் லட்டு மதர் வேர்ஷன் சரி அப்போ சவுத் இண்டியாவோட ஸ்வீட்டில் எது சீனியர்னு பார்த்தா பாலும் தெளி தேனும் பாகும் பருப்பும் கலந்து பிள்ளையாருக்கு கொடுத்த ஔவையார் பாட்டி சொன்னது முதல் ஸ்வீட் ரெசிபி டிஷ் இதை தாண்டி தேங்காய் பர்ஃபி தேன் பீன்ஸ் கொண்டக்கடலை அரிசி இட்லி ஸ்வீட் இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லியாச்சு இதை தாண்டி முக்கியமான ஒன்றை பற்றி சொல்லலைன்னா அது அந்த ஐட்டத்துக்கு மட்டும் இல்லை அதை வச்சு காமெடி பண்ண கவுண்டமணி செந்திலுக்கு செய்கிற பெரிய துரோகம் மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாங்க வாழைப்பழம்தான் எல்லா மண்ணிலையும் விளையும் எல்லா காலகட்டத்திலையும் விளையும் அதிகம் உரம் தேவையில்லை அதிக பராமரிப்பும் தேவையில்லை மேலும் வேர் தண்டு இலை பூ காய் கனி நார் வரைக்கும் எல்லா பாட்ஸும் பயன்படும்ன்னு இயற்கையின் படைப்புல விவரிக்க முடியாத வியப்புகளின் தொகுப்பு தான் இந்த வாழைப்பழம் கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு சுமார் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி மனிதன் ஆசையா பயிரிட்ட சில தாவரங்கள்ல வாழையும் ஒண்ணு இதோட பழமை எவ்வளோன்னு சொல்ல இன்னொரு உதாரணம் ஆதி ஆப்பிரிக்கர்கள் பேசிய சுவாகிங்கிற மொழியில உணவையும் பழத்தையும் குறிப்பிட ஒரே சொல் தான் அரிசி கோதுமை சோளத்துக்கு அடுத்து மனிதர்கள் பயிரிடுற அதிகமான பயிர் வாழைதான் விருப்பாச்சி பழத்தை வச்சு செய்யப்படுற ஸ்பெஷல் பழனி பஞ்சாமிரதமும் கிழங்கில்லாத காய் வகையான இந்த வாழைய சிப்ஸ் போட்ட ஆட்களும் நாம நிறைய பேர் பேசும்போது என்ன ஒரு கில்லு கீரைய நினைச்சிட்டல அப்படின்னு சொல்றத கேட்டிருப்போம் அந்த அளவு கீரை ஒன்றும் சின்ன சமாச்சாரம் கிடையாது ஆதி மனிதன் சாப்பிட கண்டுபிடிச்ச தாவரங்கள்லேயே மிக உன்னதமானது நிறைய சத்துக்கள் உடையதுன்னா அது கீரைதான் ஏன்னா அவன் கீரைய சாப்பிட இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இருந்துச்சு முழு நாளும் வெளியே போய் தனக்கான உணவை தேட வேண்டி அதனால அப்படி போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக எதை சாப்பிடலான்னு யோசிச்ச போது கண்ணில் பட்ட கீரையை பிடுங்கி கொத்தா கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு தண்ணியை குடிச்சிட்டு கிளம்புனான் உலகில் உள்ள பொருள்கள்லேயே கார்போஹைட்ரேட்டும் கொழுப்பும் மிகக் குறைவாக இருக்க ஒரு உணவு பொருள்னா அது கீரை தான் அப்படியான அந்த கீரைய நாம் தினசரி உணவுல ஒரு கைப்பிடி அளவு ஒரு வருட காலத்துக்கு ஒரு நாள் விடாமல் சாப்பிட்டா உயரத்துக்கு உண்டான எடையை அடைய முடியும் கீரையோட மகத்துவம் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸை விட நமக்கு தெரிய முக்கிய காரணம் நம்ம சித்தர்கள் தான் ஏன்னா அவங்க தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வியாதிகளுக்கு வெறும் கீரையை வச்சு மருத்துவ சொல்யூஷன் சொன்னதோட அதை பின்னாடி வர தலைமுறையினருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி அதை வெண்பாக்கலாக பாடி டாக்குமெண்ட்டும் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க மேலும் மனுஷங்களோட குணங்களில் சத்துவ குணத்தை அதாவது அமைதியான குணம் வளர்க்கும் கீரைகளை தினமும் சாப்பிடணுன்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க கீரையோட கலர் நல்ல பச்சையாக இருக்க கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்க்கணும் மழைக்காலங்களில் கீரை செய்யும்போது பருப்பு சேர்க்கக்கூடாது வெயில் காலங்களில் அளவோட பருப்பை சேர்க்கணும் மிளகாய்க்கு பதில் மிளகு சேர்க்கலாம் கீரையை சமைச்சி அதோட கசப்பு அதுலேயே இருக்கணும் கீரையை நறுக்கும் போது கொஞ்சம் பெருசாக நறுக்கணும் அசைவம் சாப்பிட்ற அன்னைக்கு கீரையை தவிர்க்கணும் இப்படி சரியான வகையில் கீரையை சமைக்கிறதும் சாப்பிட்றதும் ரொம்ப முக்கியம் சில வெளிநாட்டினர்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் பற்றின தகவல்களும் இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது ஆப்பிரிக்க மக்கள் அதிகம் விரும்புகிறது காய்கறிகள் ரஷ்ய மக்கள் குளிர சமாளிக்க சாப்பிட்டது அதிக கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ஃபேட் கலந்த உணவுகள் பள்ளி பாம்பு பூனைன்னு பல்லான உயிர்களை சாப்பிட்ற சீனர்கள் பர்கரை நேஷ்னல் ஃபுட்டாக கொண்ட அமெரிக்கான்னு சில முக்கிய நாடுகளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது வைனை ஆக்சிடென்டலாக கண்டுபிடிச்சது ஒரு பெண்தான்னு பர்ஷிய காவியமான கில் சொல்லுது ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள் அவங்க வீட்டில் தண்ணி வச்சிருந்தாலும் வைக்காட்டாலும் வைன் கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க வர்ற விருந்தாளிகளுக்கு பரிசளிக்கவே பிரத்யேகமான வைன் வகைகளையும் அவங்க வீட்டில் வச்சிருப்பாங்க மேலும் வைன் அருந்துறது ஃப்ரான்ஸில் ஒரு கலாச்சார செயலா கருதப்படுது அதே மாதிரி ஓட்கா சாப்பிட்றது ரஷ்யாவில் ஒரு கலாச்சார செயல்பாடாக பார்க்கப்படுது அதே நேரம் வந்த விருந்தாளிகளுக்கு தண்ணி கொடுக்கறது ஒரு கெளரவத்துக்குரிய விஷயமாக ஆப்பிரிக்காவில் இருக்குது ஏன்னா அங்கே தண்ணி கிடைக்கிறதே ஒரு பெரும்பாடு உணவின் வரலாறுங்கிற பேர் கொண்ட இந்த புக்கில் இருந்து ஒரு நாட்டுடைய அரசியல் வரலாறு அந்த நாட்டு மக்களுடைய உணவு பழக்கத்தை எப்படி மாத்துச்சுங்கிற ஒரு இன்சிடெண்ட்டை பற்றி சொல்லியே ஆகணும் அதுதான் ரஷ்யர்களின் அரசியல் வரலாறு சம்பந்தப்பட்ட உணவு பழக்கத்தின் மாற்றம் ரஷ்யர்கள் குளிர தாங்க நிறைய சாப்பிட்ற பழக்கத்தை வச்சிருந்தாங்க ஆனால் அது ஸ்டாலின் அங்கே ஆட்சிக்கு வந்ததும் அப்படியே மாறுது எப்படின்னா ஸ்டாலின் ஆட்சியை பிடிச்சதும் அங்கே நிலம் அரசாங்கத்தோட உரிமை அங்கே வேலை மட்டுந்தான் மக்கள் செய்யணும்னு சொல்கிறாரு நிலத்தையெல்லாம் மக்கள் ஓனர்ஷிப் கொண்டாட முடியாது அதே மாதிரி எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணுங்கிற கம்யூனிச கொள்கையின்படி எல்லோருக்கும் எல்லாமும் அளந்து தரப்பட்டுச்சு பணம் அதிகம் இருக்குங்கிற காரணத்தால் மட்டும் ஒருத்தர் உணவை அதிகமாக வாங்க முடியாது இதனால் முதல்ல வெண்ணெய் சீஸ் பன்னிக்கறி சாஸேஜ் போரேஜ் எக் பால்ன்னு இருந்த அவங்களுடைய காலை உணவு பழக்கம் பிரெட்டுன்னு சுருங்குச்சி இப்படியே லன்ச் டின்னர்னு எல்லாமே சுருங்குச்சி வெரைட்டியாக ஏராளமான உணவுகளை வேல்வி மாதிரி குவிச்சு வச்சு சாப்பிட்ற பழக்கம் வச்சுருந்த ரஷ்யர்கள் சோவியட்டாக இருந்த காலத்தில் உணவுங்கிறத ஒரு அவசியங்கிற அளவில் மட்டும்தான் சாப்பிட தொடங்கினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் சோவியட் உடஞ்ச பிறகுதான் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துல இருந்தும் வெளியே வந்தாங்க அந்த பழக்கத்தின் காரணமாக பெரும்பாலும் உணவை வீணடிக்காத பழக்கமும் ரஷ்யர்களுக்கு உண்டாச்சு ஆதி காலம் தொடங்கி என்னென்ன உணவுகள் மனிதனுக்கு எந்தெந்த காலகட்டத்தில் பரிச்சு பல்வேறு நாடுகளின் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அங்கு பிரபலமான உணவு எப்போ அங்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தேசங்களின் சீதோஷண நிலையை பொறுத்து ஒவ்வொரு நாட்டினரோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி மாறுது போன்ற தகவல்கள் அடங்கிய புத்தகம்தான் இந்த ஊ என்கிற உணவின் வரலாறு இந்த புக்கை படிக்கும்போது ஒரு வேர்ல்டு குசைன் ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் பசி இயற்கையானது ஆனால் மனுஷனோட கலையுணர்வு தான் பல ருசியை இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகம் செஞ்சு வச்சுருக்கு இன்னும் செஞ்சிட்டே இருக்கும் அதனால் பசிச்சிருங்க ருசிச்சிருங்க இதுவரைக்கும் நீங்கள் கேட்டது பா ராகவன் அவர்கள் எழுதிய ஊ உணவின் வரலாறு இது புக்ஸ் அண்ட் மோர் நான் வித்யா நன்றி வணக்கம்